0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schon wieder ist in Österreich eine Frau umgebracht worden. Tatverdächtig ist anscheinend ausgerechnet jener Bierwirt, der der grünen Politikerin Sigi Maurer obszöne Nachrichten geschickt haben soll. Er soll seine 35-jährige Ex-Freundin in der Nacht auf Freitag erschossen haben. Ich spreche mit Nina Weisensteiner vom Standard darüber, was wir bis jetzt über diesen Vorfall wissen. Und meine Kollegin Beate Hausbichler erklärt, warum Gewalt an Frauen in Österreich durchaus ein strukturelles Problem ist. Meine Kollegin Muzayen Al-Jussef erklärt schließlich, warum das durch den Fall Maurer ins Rollen gebrachte Hass im Netzgesetzespaket Gesetzespaket gerade jetzt wieder sehr aktuell ist. Facebook will dieses nämlich zu Fall bringen. Einen Schuss habe ich gehört. Einen Schuss und dann bin ich zum Fenster.
1: Dann habe ich gesehen, die Polizei.
0: So schildert eine Nachbarin, wie sie die tödlichen Schüsse am Abend in der Brigittenau miterlebt hat. Mittlerweile wissen wir, dringend tatverdächtig ist ein 42-Jähriger, seine Ex-Freundin umgebracht zu haben. Nina, kannst du noch einmal zusammenfassen, was sich dort wohl ereignet hat?
2: Offenbar handelt es sich bei der Tat um den neunten Frauenmord in Österreich, der heuer verzeichnet wird. Und was ist diesmal konkret passiert? Um 20 Uhr ging ein erster Notruf ein bei der Polizei. Also Bewohner eines Gemeindebaus in Wien-Brigittenau konkret haben am Donnerstagabend die Schüsse gehört. Unmittelbar danach kam es zu einem Polizeieinsatz der Sondereinheit Vega. Und dort fanden die Einsatzkräfte eine 35-jährige Frau mit Schussverletzungen an Kopf und Fuß, reglos am Boden. Die Schwerverletzte wurde dann gleich ins Spital gebracht, ist aber wenig später dann verstorben. Im Innenhof haben die Beamten einen Tatverdächtigen festgenommen, bei dem auch eine Waffe sichergestellt wurde. Und dabei handelte es sich offenbar um den Ex-Partner der Frau.
0: Wie kam es denn zu diesem Vorfall? Wissen wir schon irgendwas Näheres über die Umstände der Tat?
2: Eines gleich vorweg, also jegliche Details sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamts. Bisher konnte der Tatverdächtige auch nicht einvernommen werden, weil er danach angeblich wegen einer Alkoholvergiftung zusammengebrochen ist. Offenbar soll der Mann zu der Wohnung der Ex-Gefährtin gekommen sein und die Frau mit einer Waffe bedroht haben. Die Austria Presseagentur hat inzwischen auch vermeldet, dass sie aus gesicherter Krewelle erfahren hat, dass es mittlerweile einen unmittelbaren Tatzeugen gibt. Ein Nachbar der getöteten Frau soll bei ihr auf Besuch gewesen sein, mhm. wie der Verdächtige am Donnerstagabend die Wohnung betreten hat. Und in Gegenwart dieses Mannes soll der Täter auf die Frau geschossen haben.
0: Was wissen wir denn bisher über den mutmaßlichen Täter?
2: Fest steht bisher, der tatverdächtige Mann ist 42 Jahre alt. Freitag früh hat dann die Kronenzeitung berichtet, dass er sich bei dem Festgenommen um den Berüchtigten Bierwirt handeln soll. Entsprechende Informationen liegen mittlerweile auch der Austria Presseagentur vor. Die Polizei hat die Identität des mutmaßlichen Täters bis Freitagmittag nicht bestätigt, mhm. muss man sagen. Und auch deswegen ist ausdrücklich festzuhalten: es gilt die Unschuldsvermutung.
0: Mhm. Trotzdem schauen wir uns diesen Bierwirt noch einmal näher an. Der ist ja schon immer wieder in den Medien aufgetaucht, weil er eben mit der grünen Politikerin Sigi Maurer sich einen Zehn-Rechtsstreit geliefert hat. Kannst du uns hier noch einmal die Hintergründe erklären?
2: Ja, zur Erinnerung, Ende Mai 2018 geriet der Bierwirt erstmals in die Schlagzeilen. Damals hatte Sigrid Maurer zwei obszöne Privatbotschaften vom Account des Bierwirts erhalten. Über die sozialen Netzwerke hat die Grüne dann die Identität des Bierwirts geoutet. Der Ladenbesitzer wollte diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Er hat immer stets bestritten, die Botschaften abgesetzt zu haben und er hat dann Sigrid Maurer wegen übler Nachrede geklagt. Dieses Verfahren zog sich dann endlos dahin. Und ist dann ja auch erst kürzlich zu Ende gegangen, oder? Da hast du recht, Antonio. Konkret ist dieser Rechtsstreit erst am 18. Februar 2020, also vor zweieinhalb Monaten, zu Ende gegangen und... Das war ein fast zweieinhalbjähriges Verfahren des Bierwirts gegen Maurer, mhm. in dem er zuletzt einen Willi als Verfasser der Botschaft namhaft gemacht hat. Und mit einem Knalleffekt hat eben der Bierwirt Mitte Februar dann seine Klage wegen übler Nachrede zurückgezogen gegen Maurer. Der Freispruch ist mittlerweile rechtskräftig. Willi wurde niemals vernommen als Zeuge. Er, der Willi aber selber hat versichert, dass er die Botschaften auch nicht geschrieben hat. Jetzt war diese Causa
0: rund um die obszönen Facebook-Nachrichten aber nicht die einzige, über die der Bierwirt
2: quasi schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, oder? Nein. Am 24. September des vergangenen Jahres ist der Bierwirt vor seinem Lokal mit einem Passanten in Streit geraten weil er den von dort weg haben wollte. Der Mann hat offenbar verweilt und im Zuge dessen soll der Bierwirt angeblich den Passanten mit einem als Taschenlampe getarnten Elektroschocker bedroht haben. Das ist Gegenstand eines weiteren Verfahrens, wo der Bierwirt eben sich wegen Nötigung vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten muss und dieses Verfahren ist erst Anfang April vertagt worden, weil sich der Anwalt nicht ausreichend darauf vorbereiten konnte, weil der Akt nicht rechtzeitig zugestellt wurde. Und am 6. Mai hätte, also in einer Woche, hätte der Bierwirt quasi erneut deswegen vor Gericht erscheinen sollen. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung natürlich, bis nicht irgendein Schulspruch erfolgt, ein rechtskräftiger.
0: Der Bierwirt soll außerdem schon in sieben anderen Fällen wegen Gewaltdelikten vorbestraft sein. Beate, grundsätzlich ist es denn häufig der Fall, dass Männer, die gegen Frauen gewalttätig werden, sie vielleicht sogar umbringen, schon vorher wegen Gewalttaten der Polizei bekannt waren?
3: Ja, also das ist ein sehr, sehr klares Muster. Es sind sogar ungefähr die Hälfte der Fälle der Frauenmorde. Da hat es vorher schon einen Polizeikontakt gegeben. Das heißt, mhm. es war schon bei der Hälfte die Gewalt gegenüber der Frau so massiv, dass die Polizei hinzukommen musste. Und das ist natürlich schon sehr erschütternd, weil das heißt, dass man im Vorfeld schon gewusst hat, dass da ein massives Aggressionspotenzial da ist und auch die Frau schon verletzt wurde teilweise. Und das ist natürlich schon eine klar erkennbare Struktur, die sich durchzieht bei ganz vielen Fällen bei den ja. Jetzt ist es so, dass ich erst vor zwei
0: Wochen eh hier im Podcast mit unseren Kolleginnen Gabriele Schandl und Lara Hagen über den Mord an der Trafikantin Nadine gesprochen habe. Jetzt wurde schon wieder eine Frau in Österreich getötet. Das sind doch keine tragischen Einzelfälle mehr, oder? Nein, das
3: ist ein ganz klares Muster. Und ja, das ist ja auch das Schreckliche daran, was auch sehr... Schlimm war, ist der Fall im Februar, also ein Fall vom Februar, es gab ja auch in dem Monat mehrere, da hat eine 29-Jährige schon die Polizei geholt, weil sie durch ihren Partner verletzt wurde. Die hat die Polizei gerufen, weil sie offensichtlich große Angst hatte mhm. und die Polizei hat dann nach ihrem Partner gefahndet, konnte ihn nicht finden und wenige Stunden später wurde diese Frau erstochen. Der Verdächtige ist der Partner. Also das sind genau diese Fälle, wo es an diesem Schutz der Frauen, die schon ganz massiv in Gefahr sind, ist man da sehr gescheitert. Und die große Frage ist halt, wie man das in Zukunft besser machen könnte. Und da gibt es schon den Vorschlag von Gewaltschutzexpertinnen, dass man zum Beispiel Frauen in so einer Situation schützt, sodass sie Personenschutz kriegen. Dass man diesen Frauen, die ja oft auch Kinder daheim haben, dass man sowohl die Frauen als auch die Kinder einen gewissen Zeitraum Personenschutz gewährt. Und ich denke, das hätte sich schon in sehr, sehr vielen Fällen also wirkungsvoll gezeigt, wenn man das gemacht hätte.
0: Das heißt, hier wäre eigentlich der Staat gefordert, passiert denn was in diese Richtung?
3: Ja, also natürlich, es passiert schon sehr viel. Und es ist viel passiert, wie schon erwähnt. Der Gewaltschutz in Österreich ist auf dem Papier ja nicht schlecht. Es gibt zum Beispiel die gute Einrichtung oder die gute Idee der Prozessbegleitung, die man vor einigen Jahrzehnten hatte, dass Frauen, die eine... Gewalttat oder einen anderen Delikt, einen Sexualdelikt anzeigen wollen, dass ihnen sowohl juristisch als auch psychosoziale Prozessbegleitung gewährt wird, dass sie da einfach jemanden haben, der sich auskennt mit diesen Dingen, mit dem juristischen Weg, was ja auch für viele sehr kompliziert ist, oder auch die Wegweisungen. Ja, es gibt sehr viel und die vielen Gewaltschutzzentren und autonomen Frauenhäuser, die es gibt, also es gibt ja sehr viel, nur die wichtige Frage, wir haben schon über das Muster geredet, das es immer mhm. wieder gibt, die ganz zentrale Frage meiner Meinung nach ist, betreibt man nur Symptombekämpfung oder geht man das Problem der Femizide ursächlicher an? Und da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Meinungen, wo das Problem Gewalt gegen Frauen anfängt. Da finde ich schon Vorschläge unterstützenswert oder zumindest sollten sie viel stärker ernst genommen werden und auch ausprobiert werden, dass man Gewaltschutz als etwas versteht, was wirklich ganz eng mit Gleichstellungspolitik zusammenhängt, weil da steckt ja eine Ideologie dahinter. In Österreich ist es ja sogar so, dass es bei den Mordopfern mehr Frauen sind als mehr Männer. Und da steckt eine ganz starke patriarchale Ideologie dahinter. Und die müsste man natürlich viel grundsätzlicher angehen. Beim letzten Frauenmord hat die Heinrike Brandstötter von den Neos vorgeschlagen, dass man schon im Kindergarten, also schon bei Kindern anfangen müsste. Gewaltprävention zu betreiben, weil es ist ja nach wie vor so, und das sagen auch Psychologen wie der Romeo Bisotti von der Männerberatung, dass bei Buben Aggression und Gewalt und der Umgang mit Wut ganz anders kommentiert wird, als bei Mädchen, also dass das Sozial völlig anders eingebettet wird und bis zu einem gewissen Grad auch anders entschuldigt wird, als das bei Mädchen der Fall ist. Das ist eben so die große Diskussion, wann müsste man da anfangen und ist es nicht zu spät, wenn man sagt, ja, irgendwie müssen wir müssen jetzt die Frauenhausplätze ausbauen, weil wir es nicht mehr in den Griff kriegen anders.
0: Beate, in diesem Fall ist es jetzt ja so, dass der vermutlich Tatverdächtige nicht bloß wegen körperlichen Übergriffen bereits amtsbekannt war, sondern auch wegen Hass im Netz vor Gericht gestanden ist. Ist das denn auch was, dass man beobachtet, dass Männer, die unter Umständen nicht bloß wegen körperlicher Gewalt, sondern eben auch wegen solchen Hass im Netz, Kommentaren, Nachrichten, Dingen in diese Richtung bereits auffällig geworden sind?
3: Ja, genau, also das, wenn sich das jetzt bewahrheitet oder wenn sich das als richtig herausstellt, dass das der Bierwirt ist, dann ist das schon wieder ein klarer Hinweis darauf, dass verbale Gewalt gegen Frauen, Gewalt im virtuellen Raum, dass das schon ein ganz starker Ausdruck des Frauenhasses ist, mit dem wir offensichtlich wie man immer bei den Frauenmorden dann sieht, dann sieht man einfach, dass das schon da anfängt, dass es das keine getrennten Sphären sind. Eine deutsche Politologin hat eben gesagt, dass sich das schon jetzt mit den sozialen Medien mit dem Austausch, der dort möglich ist, hochschaukeln kann, dass sich da Frauenhass quasi neu aufschwingen kann, der durchaus sich in der analogen Welt fortsetzt. Also da haben wir es schon mit einem neuen Problem zu tun und da ist man dann auch wieder da, was wir schon gesprochen haben, wo setzt man Gewalt an Frauen an, wo bagatellisiert man sie noch, wo sagt man, ja, das ist ja nur ein Spruch, den man über Facebook kriegt, der zwar bedrohlich und stark sexualisiert klingt und irrsinnig grauselig ist, aber es sind nur Worte. Also da ist man dann wieder bei der Frage der Bagatellisierung, die wir so oft haben bei Gewalt gegen Frauen, bei verbaler Gewalt gegen Frauen, aber wir haben sie ja auch sogar noch bei physischer Gewalt gegen Frauen wenn das jetzt tatsächlich der Fall ist, dass das diese Person ist, dann finde ich, ist das auch wieder ein Anlass, da stärker darüber nachzudenken wie wir Hass im Netz begegnen und wie die genauen Zusammenhänge zwischen physischer Gewalt und verbaler Gewalt und Gewalt im Netz, wie das passiert, wie das zusammenhängt und was man da tun könnte. Dadurch, dass die
0: Grünen-Politikerin Sigi Maurer diesen Fall von Hass im Netz dann eben vor Gericht ausgetragen hat, ist auch das sogenannte Hass im Netz Gesetz ins Rollen gekommen. Ausgerechnet jetzt soll dieses Gesetz aber mitunter gekippt werden, weil Facebook dagegen vorgeht. Mutzi, kannst du einmal zusammenfassen, worum es da geht?
1: Also um genau zu sein, handelt es sich bei dem Thema Hass im Netz um ein Gesetzespaket und das besteht aus zwei Teilen, von denen jetzt eines infrage gestellt wird. Einerseits gab es aus dem Justizministerium ein Gesetz mit Verschärfungen in der Verfolgung selbst und Stärkungen in der Justiz in dem Bereich. Das bleibt auch unberührt. Facebook klagt aber jetzt gegen das Gesetz aus dem Verfassungsministerium, das Kommunikationsplattformengesetz, das zwingt Plattformanbieter wie eben soziale Medien dazu, eigene Meldesysteme für rechtswidrige Inhalte einzuführen. Diese Meldungen von Nutzern müssten laut dem Gesetz binnen 24 Stunden geprüft werden und der jeweilige Inhalt je nachdem dann gelöscht. Und was Facebook jetzt gemacht hat, ist, ist, dass sie von der Regulierungsbehörde feststellen haben lassen, dass Instagram und Facebook von dem Gesetz betroffen sind. Also es hat die Com Austria auf ihre Bitte hin festgestellt, dass die beiden sozialen Medien in den Anwendungsbereich fallen. So, und jetzt hat Facebook sich vor dem Bundesverwaltungsgerichtshof dagegen beschwert. Man argumentiert also, wir fallen nicht in die Wirkungskraft dieses Gesetzes, weil unsere Dienste davon nicht betroffen sind. Facebook versuchte also als wirklich
0: großer Player sich quasi rauszuwinden. Jetzt frage ich mich aber irgendwie... Hat Facebook denn nicht speziell auch ein Interesse daran, dass Hassnachrichten und Kommentare verschwinden oder worum geht man als Unternehmen gegen so ein
1: Gesetzespaket vor? Also Facebook sagt, dass sie grundsätzlich schon für ein Regelwerk ein rechtliches wären gegen Hass im Netz. Das aber dann allerdings, wenn dann auf EU-Ebene. Und für die Begründung, weswegen sie sich nun beschweren, müssen wir, glaube ich, ein bisschen in die rechtliche Materie eintauchen. Mhm. Also Facebook argumentiert nämlich, dass die Vorgaben gegen die die Richtlinie für den elektronischen Geschäftsverkehr der EU verstoßen würden. Und diese Richtlinie besagt, dass Diensteanbieter im Netz sich an das Recht jenes Landes zu halten haben, in dem sich auch ihr Unternehmenssitz befindet. Also für Facebook wäre das Irland. Und in einem anderen EU-Staat dürfen aber keine strengeren Regeln herrschen als eben in diesem Herkunftsland. Und der Sinn von dieser Richtlinie ist eigentlich, dass man damit sicherstellen will, dass kein getrennter Binnenmarkt besteht. Also Sonst wäre die Befürchtung, und das ist halt die Überlegung auch dahinter, dass Firmen sich lieber an einem anderen Standort als innerhalb der EU dann niederlassen würden, weil dort einfach mehr Rechtssicherheit bestünde. Und darauf bezieht sich Facebook jetzt. Also sie sagen schon auch, dass sie eine breitere europäische Regulierung begrüßen würden. Und die ist ja auch in Verhandlung. Also die wird mit dem sogenannten Digital Services Act in den nächsten Jahren auch kommen. Da sollen auch genau solche Meldesysteme eingeführt werden.
0: Nun war das Gesetzespaket gegen Hass im Netz in Österreich doch aber einfach wirklich eine schwere Geburt und Beate hat auch ausgeführt, dass es durchaus Sinn ergibt, dagegen vorzugehen, da Hass im Netz mitunter tatsächlicher Gewalt vorausgehen kann. Denkst du wirklich, dass dieses Gesetzespaket durch diese Klage von Facebook nur noch
1: einmal kippen könnte? Naja, also... Die Frage ist einmal nach dem Erfolg vor Gericht und jenem, wie dieses Gesetz eigentlich insgesamt diese Problematik im Internet beeinflusst. Also was den Rechtsstreit betrifft, hat ja schon die EU-Kommission im vergangenen Jahr die österreichische Regierung vor der Verabschiedung davor gewarnt, dass das Gesetz wohl EU-rechtswidrig mhm. ist. Also sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, das Gesetz stillzuhalten, haben sie aber nicht gemacht. Wobei man da sagen muss, dass es das natürlich, wenn das von der Kommission kommt, eine politische Entscheidung ist. Aber sie haben sich sehr wohl davor gewarnt, dass das Herkunftslandprinzip hier nicht eingehalten wird. Und was man auch sagen muss, ist, dass Facebook ein langes und kostspieliges Risiko damit eingeht, weil sie womöglich bis vor den EuGH das ausfechten müssen. Und nicht nur sie, weil aus vorgehaltener Hand hört man nämlich auch von anderen IT-Konzernen, dass sie rechtliche Mittel zumindest einmal erwägen. Und damit kommen wir dann irgendwie zu den Problemen der Sache. Also das Ganze wird sich wohl über Jahre ziehen. Und bis dahin wird der Digital Services Act schon umgesetzt sein. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob wir damit nicht eigentlich eine zahnlose Rechtslage haben.
0: Ja, wie mit Hass im Netz umgehen und welche strukturellen Probleme stecken hinter der Gewalt an Frauen in Österreich? Diese Fragen dürften uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Einschätzungen, Nina Weißensteiner, Berthe Hausbichler und Hernal Yussef. Ich danke. Wir sind gleich zurück. Erstens. Bei einer Massenpanik in Israel sind 44 Menschen ums Leben gekommen. Die Tragödie ereignete sich bei einem jüdischen Fest im Norden des Landes. In dem Wallfahrtsort Meron waren zehntausende Gläubige zu Feierlichkeiten zusammengekommen. Wie genau die Situation dort dann so außer Kontrolle geraten konnte, ist noch nicht geklärt. Rettungskräfte sprechen von den schlimmsten Szenen, die sie seit den großen Terroranschlägen in den 2000er Jahren miterlebt haben. 150 weitere Menschen wurden verletzt, die Identifizierung der Todesopfer läuft noch. Zweitens, morgen Samstag ist 1. Mai, der Tag der Arbeit. Sozialdemokraten und auch die österreichische SPÖ feiern diesen Tag traditionell mit Aufmärschen und Volksfesten, die fallen heuer allerdings corona-bedingt aus. Ob die SPÖ aber überhaupt Grund zum Feiern hätte, darüber spreche ich morgen mit meiner Kollegin Katharina Mittelstedt. In einer Sonderfolge vom Thema des Tages gehen wir der Frage nach, wo die Sozialdemokratie in Österreich gerade steht und was es mit dem Rückzug des burgenländischen Landeshauptmanns Hans-Peter Doskozil von der SPÖ aus der Bundespartei auf sich hat. Und drittens. Diese Woche geht es in unserem Schwester-Podcast Lesezeichen um einen Buchtipp, der unter die Haut geht. Beate Hausbichler, worum geht es denn in diesem Buch von Monika Helfer mit Titel Fatih?
3: In dem Buch, das ist ein autofiktionales Buch, in dem beschreibt Monika Helfer ihre Beziehung oder auch das Wesen ihres Vaters, der Bücher geliebt hat, sehr schweigsam war und eine sehr interessante Figur ist und in Fatih erzählt sie anhand ihres Vaters eine Familiengeschichte oder eine Kindheit nach, die sie in Nachfolge ihres Bestsellers Die Bagage jetzt weiterführt und uns mitnimmt in ihre Erinnerungen klingt nach einem wirklich persönlichen Roman. Mit wem hast du denn darüber gesprochen? Ich habe mit Doris Knecht darüber gesprochen. Sie ist auch österreichische Romanautorin und Kolumnistin. Sie ist auch wie Monika Helfer aus Vorarlberg und ja, Doris Knecht kennt die Arbeit von Monika Helfer schon sehr lange. Und hat auch eine sehr spannende und auch sehr persönliche Meinung zu ihrem neuen Buch. Klingt nach wirklich spannender Lektüre. Ich freue mich schon
0: aufs Reinschmökern. Die neue Folge Lesezeichen finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts und wo immer Sie auch Ihre Podcasts sonst hören. Außerdem finden Sie sie natürlich auch auf der Standard.at, ebenso wie die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,